0: Hola comunidad del cricket todos los días hoy tenemos la oportunidad de, de acercarnos nuevamente a nuestros vendors, aquellos aquellas empresas y representantes de estas empresas que nos ayudan a, a, a lograr aquello que sus compañías se proponen básicamente a través de, de su colaboración estratégica y su acompañamiento tecnológico pero los importantes acá son nuestros moderador que hace muchos años nos acompaña, Nico Mirnov, editor de Prensario Internacional, quien va a tener la gran oportunidad de enriquecer este panel, de presentar a nuestros panelistas y, por tanto, los dejo en sus manos. Gracias. ¿Qué tal,
1: Gracias, Juan Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos una tradición de años, como dice JP, que es el eh, panel de soluciones del CRIC, ¿eh? que lo venimos haciendo virtual desde la pandemia y, bueno, y ahora, se, por suerte, todo se va soltando. Eh, los que nos siguen año a año, eh, eh, les cuento que este, esta vez vamos a tratar de hacerlo más desestructurado todavía, más espontáneo. Les cambio a los panelistas las preguntas en el medio, los sorprendo con cosas como para que sea lo, lo más desacartonado posible. Así que espero les guste y, y sepan eh, tolerar, perdonar cualquier imperfección, pero, pero así creo que sale mejor y, y es más, inter, eh, más interesante para ustedes. Así que, bueno, eh, la primera pregunta que les quiero hacer a, a cada uno de los panelistas que se van a ir presentando y, eh, y, y, y responden la pregunta, sería eh, sus highlights del año, sus títulos. Si tienen que resumir lo importante de la empresa en 2022, eh, ¿qué, ¿qué dirían? Y empezamos entonces eh, con un largo amigo, Mario Cruz de, de Avaya, así que por favor, adelante.
2: Bueno, aquí eh, voy, voy a dejar que las damos primero. No, no, es porque quiera retar el importante, pero finalmente creo que tenemos que, que seguir las, las reglas, aunque estemos remoto. Me gustaría que Jorgelina eh, tome la palabra.
1: Bueno, perfecto. Si no la, no la tomaste sopetón y tiene que hablar de golpe, pero eh, si ella sepa, todo bien.
3: <risa> sí, no hay problema. Bueno, buenos días y gracias nuevamente por, por hacernos participar. Yo soy Jorgelina Valmarrosa, trabajo en la empresa Yabra. Eh, como responsable de canales para lo que es Argentina, colaborando para todo lo que es la región sur, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Eh, es un gusto nuevamente presentarme en el CRIC, es mi segundo panel, así que bueno, hoy el, los highlights que tiene Yabra que tiene en este 2022 es posicionar eh, nuestros equipos como líderes en audio y también video, que ya venimos hace tres años incorporando video en nuestras soluciones. Pero eh, algo fundamental que tenemos eh, hoy en, en nuestra empresa es adquisiciones de nuevas compañías, que nos dan nuevas visiones de mercado. Entonces, si bien nuestros títulos hoy serían el regreso a la oficina, el retorno híbrido, el tener eh, colaboradores para... Para los distintos espacios, ¿no? que, que se pueda trabajar desde los distintos lugares y como es nuestro lema, que la vida suene mejor, pero que también hoy nos vean mejor. Eh, ya habrá expandido su negocio y, y se los voy a dejar en la próxima pregunta, si no me extiendo mucho. Pero bueno, los tópicos serían, regreso a la oficina, pero con ambientes híbridos, con los mejores equipamientos para que se nos escuche y se nos vea mejor. Estar siempre colaborando desde donde nos encontremos. Excelente, Jorge
1: Lina, muy buen buena rante. Bueno, ahora Mario no te puedes escapar Así que
2: por favor Claro que sí, Nicolás eh, Bueno, eh, Mario Cruz Para los que no me conocen Y para los, que no, para los que sí me conocen También mi nombre es Mario Cruz Estoy responsable de lo que son la, Las soluciones de, de Juan Claudia Vaya eh, Todo relacionado con nuestro nuevo enfoque Realmente en estos dos años Y sobre todo Dando respuesta A, a a las necesidades del mercado de, de volcarse a una experiencia cliente. A Bahía eh, le ha dado un enfoque muy fuerte a todos los que son las soluciones uh, ahora costeadas eh, en la nube. Y parte de nuestra visión es eh, tener eh, todo, todos nuestros conceptos que hemos acuñado de, durante los años de experiencia de las soluciones de, de las soluciones on-prem. Eh, con, con nuevos desarrollos y enfocados en una arquitectura eh, compuesta, composability, eh, Avaya está realmente eh, buscando darle soluciones al mercado con el, el modelo de nueva adopción de lo que son eh, multinubes, diferentes servicios que ya están disponibles y que los clientes puedan adoptar una solución que pueda eh, integrar lo mejor que hay en el mercado, sea de avaya, sea de, de nuestros eh, aliados y sobre todo también que los clientes puedan desarrollar sus, sus propias integraciones, sus propios desarrollos en, este, en esta arquitectura. Entonces, sabemos que ahora más que nunca la experiencia es, es uno de los, de los elementos que, que resuena muy fuerte en el mercado de, de Customer Experience y realmente las empresas... Eh, estamos buscando que no, con la tecnología puedan sustentar sus iniciativas de transformación digital eh, con obviamente la reestructuración de, de muchos de los, de los recursos justamente como lo mencionaba Georgina trabajando de forma remota con muchos de los dispositivos que ya están eh, adaptados y sobre todo con, con nuevas innovaciones eh, en la infraestructura sobre todo accesos mucho más robustos y, y con mayor velocidad 5G eh, espacios con tecnología de eh, inteligencia artificial para poder compensar muchas de las situaciones que nos enfrentamos día a día en nuestros, en nuestros espacios de trabajo. Entonces, eh, el enfoque de Avaya y justamente el, el trabajo que estamos haciendo para los próximos años es invocarnos soluciones de nube con eh, la infusión de las tecnologías que, si bien no son nuevas, pero son ahora de mayor adopción como inteligencia artificial y, e incluso en un futuro lo que es el metaverso. Perfecto, excelente.
4: Eh, bueno, eh, te escuchamos. Javier, por favor. Eh, Javier Cepedano, responsable de marketing de Predictiva. Somos una compañía española, aunque ya eh, con clientes al otro lado de, del Atlántico, lógicamente aquí en España también. Eh, y lo que desarrollamos eh, en este caso es un producto de inteligencia conversacional para analizar el canal voz. Entonces, eh, aquí yo diría que el mensaje más relevante que viene en el 2022 por nuestra parte es que, digámoslo coloquialmente, eh, estamos ya eh, en el momento definitivo en el que explotar los datos conversacionales que hay eh, en esas llamadas que las empresas tienen con clientes y, y ha, ha llegado el momento de explotarlo de una forma correcta y adecuada, ¿no? eh, Nosotros entendemos que en esas, en esas llamadas entre empresas y clientes eh, hay, es una mina de oro en la que hay un montón de datos que por ahora la tecnología, digamos, de incumbentes eh, basada en lo que se conoce como speech analytics está, eh, bueno, fuera de lugar y la idea es... Eh, que con un producto que de forma masiva y escalable analiza el 100% de las llamadas, las empresas puedan eh, responder a las grandes preguntas que, que, que tienen sobre sus clientes y que por ahora, hasta esta fecha, en realidad no han sido capaces de responder para poder dar, eh, digamos, al mercado y a sus clientes productos eh, contextualizados y realmente personalizados. Y, y bueno, creemos que, que, que ya ha llegado el, el momento de responder a esas grandes preguntas sobre nuestros clientes. Y, y esa es nuestra misión y para lo que estamos en el mercado.
1: Excelente, ahora después te voy a contar cuáles son esas preguntas, pero eh, esperemos Muy bien, que, bien. que sí, sí. respondan los demás. Así que bueno, te escuchamos Mauro.
5: Bueno, ¿qué tal Nico? Gracias por, por la invitación acá, a, a, a los demás también, al, al panel. Eh, soy Mauro Cínica, eh, soy eh, el gerente comercial para Latinoamérica de s Gateway, y, y cómo estamos encarando por nosotros un poco eh, el, este 2022, ¿no? Eh, hay muchas aristas que eh, a nuestro juicio hay que consolidar, ¿no? Hubo, hubo estos últimos dos años muchos cambios eh, tecnológicos o adopciones de nuevas tecnologías, ¿no? Como, como decía ahí Mario también, ¿no? eh, pero hay que reforzar un poco ese, ese nuevo camino, ¿no? eh, Volvemos a, a la presencialidad, ¿va a ser híbrido, es remoto? Hay algunas preguntas que para ellas están resueltas, pero por ese camino hay que, hay que acompañar ese proceso, ¿sí? Nosotros eh, a, fines, a principios de año ya la, lanzamos todo lo que es nuestra plataforma e-learning para nuestra propia plataforma antes uno se acuerda, las capacitaciones íbamos y las dábamos en la empresa, ¿no? O se hacía presencial. Después empezó toda la pandemia y la empezamos a hacer a través de Meet, o de, o de, de Zoom, o de a Vaya mismo, ¿no? Y vamos usando distintas herramientas. Hoy ya eh, la, la, la descentralización o el trabajo remoto es tal que estamos dando una herramienta para hacer una capacitación 24-7, ¿no? Que cada uno cuando necesita la puede ir a hacer. ¿Para qué? Para reafirmar ese cambio que se generó antes de, ahora vamos a lo remoto. Entonces, estamos dando pequeños pasos para afianzar esta tecnología que ya está. ¿no? De nuevo, no son tecnologías nuevas, pero empezamos a acompañar ese proceso que empieza a afirmarse. Un, po, un poquito eso, Nico. Más.
1: No, me parece muy bien bien cerrado y después ya me anoté para preguntarte. Es que sí, sí. Un poco, pero, no, pero, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Así que, bueno, Dan, quedaste como último, así que no, no te puedes quejar. Eh, adelante.
6: Bueno, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Dan Rosenfarb. Yo soy el gerente de investigación y desarrollo en KeepCon. En KeepCon eh, tenemos, fuertemente nos basamos en tecnología de, de inteligencia artificial, particularmente procesamiento del lenguaje natural. Y tenemos varios productos. Uno trabaja en todo lo que es atención de call center, pero estamos dándole un impulso particular a partir del año pasado y con mayor eh, intensidad este año de lo que nosotros llamamos Conversation Analytics. La diferencia con Speech Analytics es que no solo entendemos audio, sino que también eh, textos, digi conversaciones digitales, ya sea por WhatsApp, WebChat, Facebook Messenger, lo que sea. Nosotros venimos de, ya tenemos 13, 14 años de experiencia entendiendo lo que la gente escribe en las redes sociales, así que todo lo que es audio que se transcribe de manera natural eh, y un texto correcto lo entendemos, pero también todo lo que se escribe en las redes sociales o en, o en medios digitales donde los, las palabras están muy deformadas, ¿no? Entonces tenemos mucha experiencia en, entendiendo, en entender lo que la gente dice más allá de cómo lo escriba. Y yo diría que los highlights de este año es hemos en una versión 2.0 de este sistema de inteligencia conversacional este, y también estamos notando en el mercado, esto supongo que es parte de otra pregunta, pero es uno de nuestros highlights, así que lo meto ahora, cuestiones de seguridad y protección de datos. Este, estamos trabajando fuertemente en eso, además de, ya digo, una mayor comprensión muy, muy profunda de lo que se está diciendo en una conversación en un call center. Perfecto, excelente.
1: Bueno, doy la vuelta, voy de atrás para adelante, así que te toca la, la primera respuesta, Dan. La, la segunda pregunta sería... Eh, porque las tendencias cuáles son las sabemos todos, ¿no? Lo, hace 3, cuatro años venimos hablando de omnicanalidad, de, de IA con bots y, y, y la migración a cloud en, en contact center. Después se fueron agregando eh, autogestión, automatización como, como ejes totales de, de, de la apertura de la pandemia. Se sí. pasó de la supervivencia a la planificación y a la productividad... Y después es, es como eh, colaboración o, o seguridad, entre todo lo que suelo escuchar, ¿no? Pero bueno, eh, no hablemos de cada uno de esos porque vamos a repetirnos. Entonces, para cada uno de ustedes, la tendencia dentro de la tendencia, ¿qué quieren destacar dentro de todo eso nuevo? Y, y aprovecho, eh, Dan, para, para que digas, eh, eso de inteligencia eh, conversacional, si podés dar algún ejemplo... De, de un caso donde con escucha Analytics llegas a una conclusión equivocada, mientras que con eh, Conversation Analytics eh, llegas a la conclusión correcta. Eh, te, te escucho.
6: Bueno, este. Un buen ejemplo es cuando trabajamos en, en retención, ¿no? un cliente se quiere ir, entonces dice: No quiero más el servicio. Entonces el operador le puede preguntar por qué o puede no preguntarle por qué, que es un error. En general tiene que preguntarle por qué no lo quiere más. Entonces dice, por tal motivo, y él no, no lo quiero porque es muy caro. Y viene una oferta por parte del operador, etcétera, etcétera. Y finalmente termina en un acepté o no acepté la oferta que me hiciste o me voy igual o no. Si uno, toma, si uno no tiene en cuenta todo el vaivén de la conversación y del diálogo, no puede darse cuenta si el operador hizo lo correcto o no hizo lo correcto al intentar retenerlo. Si uno toma el sentimiento a la entrada a la salida, o toma si al final fue resuelto o no el caso, o si se fue o no se fue el cliente de, del servicio, se pierde saber qué es lo que puede hacer para mejorar. Se necesita entender todo el diálogo, en qué momento, si le preguntó o no le preguntó el motivo, etcétera, etcétera, por parte del operador para realmente entender qué se puede mejorar. Este, la otra pregunta me habías hecho es sobre las tendencias, ¿no? Sí, sí. De, dentro de todas las
1: tendencias, ¿qué eh, es lo que vos destacás como lo más importante hoy de todo lo que yo comenté, ¿no?
6: Bueno, nosotros lo que más nos estamos enfocando es esa transición de aumento de automatización, ¿no? Donde los bots cada vez resuelven más. Ya no son solo árboles, sino que algunas cuestiones transaccionales empiezan a resolver. Este... Pero no todas. Hay muchas cosas como venta o, o cobranza que todavía necesitan el toque humano y lo que estamos trabajando es una mejor integración, de manera de que cuando el operador humano empiece, retome la conversación que dejó el bot, no le empiece a preguntar todo de nuevo, tenga una noción del historial, tenga un resumen automático de lo que pasó no solo en estas conversación sino en las conversaciones anteriores, de manera que el, de que el cliente se sienta conocido o entendido por parte del operador y se puede ir directo al grano. Eso baja el tiempo medio de operación, ¿no? Pero también eh, baja sube la, la satisfacción o baja la insatisfacción. Sí, sí. No volver a repetir todo cuando a uno lo estuvo media hora hablando, sin duda frustra. Bueno, o en llamados sí. anteriores, ¿no? No solamente en esa conversación. Que cuando entra sí. el operador, ya esté, incluso el bot está entendiendo lo que ya planteó en las conversaciones anteriores el, el cliente.
1: Me gustó lo de la integración con los bots. Así que, bueno, eh, Mauro, eh, justamente hablábamos de automatización, autogestión, lo que vos decías de plataforma
5: 7x24 casi a demanda, apunta a eso, ¿no? Sí, sí, mirá. Y, y voy a hacer doble clic en, en mucho de lo que dijo Dan, pero para nosotros es, es clave, o la tendencia va, o, o lo que nosotros detectamos es que por ahí hay ahora un, una nueva dicotomía, ¿no? Porque que están los votos, que están los asistentes virtuales, ya es casi común, ¿no? Pero ahora empezamos a ver qué tan personalizado es ese bot o qué tan automatizado y escalable, ¿no? Como que empezás a, a pelear entre eh, hacer volumen, a, eh, que responda mucho, eh, que responda gran cantidad de mensajes, y se pierde esa personalización o ese historial de conversación o ese... Eh, eh, contacto más personal, justamente, que había antes con un agente humano o con un agente virtual que no tiene esa historia, ¿no? Entonces, eh, estamos eh, ahí, ¿qué hacemos? ¿Automatizamos más en escala o hacemos algo un poquito más personalizado para cada cliente nuestro? Bueno, para eso necesitamos eh, tecnología, que por suerte en muchos lados ya está, pero tecnología aplicada, ¿viste? Lo que te, te hablaba un poquito yo antes de proceso, sí, eh, tenemos que empezar a asentar esto que ya empezamos a hacer ese cambio y hay que empezar a sentar esas bases para poder empezar a usar eso. Ah, sí. Y después, bueno, todo lo que es eh, eh, seguridad, que, que decía también, es, es clave, ¿no? Un poquito te lo, te, te lo resumía también antes con, con lo de e-learning, ¿no? Eh, nosotros ahora certificamos la ISO 27.018, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, hoy ya eh, lo, lo, nuestros agentes están cada uno en su casa. Y tenemos que dar un ambiente de seguridad por más gente en su casa, ¿no? Si vamos a hablar desde de lo remoto. ¿no? Es súper importante. Eh, eh, no solo que esté en la plataforma, ¿sí? O en el servicio que, que damos cada uno de nosotros, sino que esté en los procesos. ¿no? Pero, perdón que te corté, justo me ibas a preguntar algo, Nicolás.
1: No, 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 no sí, sí, no iba a redondear, pero era, era eso. Yo justamente decía, me, me, me gustó lo de. Encontrar el equilibrio entre volumen y personalización con los bots, ¿no? Eso me imagino que es un, un desafío que, que, que tienen todos los que, que trabajan con bots. Así que, bueno, no, por ahora buenísimo y después tengo otra más, pero la dejo para la, para la tercera. Eh, así que, bueno, vamos con Javier que, que, que nos decía que llegó la hora de responder las grandes preguntas que hasta ahora con tecnología no se respondía. Bueno, danos ejemplos, por favor, de, de, de esas preguntas.
4: Eh, eh, por ejemplo, eh, va relacionado con, con algunos de los términos que ha mencionado Dan, en la, Dan, en la diferencia entre eh, cómo se han analizado las llamadas de clientes con speech versus pues, cómo se puede hacer ahora con tecnología que analiza el contexto de las llamadas. Yo voy a darle un giro de tuerca más. Eh, y voy a hablar de la lingüística computacional, que es la, la, la tecnología que te, que te analiza las estructuras del lenguaje. ¿Esto qué es lo que cambia? Y a qué respuestas, a, a qué preguntas da respuestas. Eh, si, si tú, en, en, como operador de, o como gerente, o como director de experiencia de cliente, eh, pudieras entender eh, todo lo que dicen tus clientes y cómo se puede sintetizar todos esos miles de minutos de llamadas en frases o sentencias de apenas 10-15 palabras y con esas 10-15 palabras pudieras eh, tener un, un, un cuadro de mando en el que entender perfectamente qué tipo de eh, promociones comerciales o qué tipo de eh, productos están generando más insatisfacción o qué tipos de llamadas de incidencias eh, inbound están generando eh, más insatisfacción y por qué. Y podrías optimizar, como decía Dan, eh, que también lo ha mencionado, los tiempos medios de llamada, podrías atender a cosas muchísimo más concretas eh, gracias al análisis de llamadas de lo que se hace actualmente. ¿no? Eh, por ejemplo, imagínate ahora mismo, en un cliente, por ejemplo, del sector eh, automoción, ahora mismo se tardan eh, de cuatro a ocho días en entender eh, las llamadas de la semana anterior, por ejemplo,. Eh, cuáles son los problemas que se han originado en relación a un tipo de llamada concreto y qué medidas puedo tomar para corregir eh, que los tiempos medios de operación en el cambio de una condición de un seguro comercial de mi coche eh, están durando eh, esas llamadas 10-12 minutos porque en concreto hay una cláusula que el cliente no entiende. Esto con la tecnología actual... Eh, es, es larguísimo. Entramos en procesos en los que primero tienes que sacar la información, tienes que hacer el etiquetado literal según tu herramienta de speech analytics, eh, seguramente bajarte los datos en un Excel, eh, volcar a una tabla dinámica, eh, empezar a circular esa información que puede que otros compañeros de la compañía pues empiecen a tocar. Imagínate que esto todo no existe y que no hay ni qué etiquetar, que no hay qué configurar y que simplemente... A las, eh, a, en llamadas que se están haciendo por la mañana, ya con un volumen significativamente estadístico, tú puedes entender perfectamente que hay una, hay una cláusula que los agentes están mencionando o que en un anuncio que se está proyectando en televisión, por ejemplo, hay algo que no se está entendiendo y que los clientes lo están diciendo en las llamadas. No tienes ni que escucharte ni una sola llamada, ni una, ni un minuto de conversación, porque la tecnología que transcribe y que luego analiza la sintaxis del lenguaje te va a estar diciendo perfectamente y en una frase de 15 palabras que tus clientes te están llamando porque no entienden una cláusula de un producto concreto o de un seguro concreto, ¿no? Entonces, cuando eso consigues entenderlo en apenas 3-4 horas, sabes perfectamente que hay una potencialidad de insatisfacción en un volumen de clientes eh, determinado y entonces puedes nivelar perfectamente la importancia y la urgencia de esa, de esa incidencia, ¿vale? ¿Y, y ¿qué, es lo que a, qué, qué es lo que haces a continuación? Si tienes el problema localizado, el clúster o segmento de, de clientes eh, eh, ubicado y sabes la importancia y la urgencia del problema, toda tu organización puede entender que tiene que repriorizar todo lo que está haciendo para solucionar un problema concreto o eh, puede servir como fuente de información para campañas futuras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más que responderte a una pregunta concreta, que luego te podría dar algún caso, porque si no me voy a extender demasiado, te diría que la pero tecnología no basada... Sí, 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 pero quiero decir, me podría extender tantísimo tiempo que, que, que prefiero quizás luego la siguiente pregunta darte algún ah, caso, así caso es la pregunta de
1: Eso es, eso es, eso es. Y bien. cerrarte
4: y cerrar diciendo, eh, Nico, que eh, a mí no me gusta hablar de que hay tecnologías que ya son el pasado, porque es como menospreciar eh, a posibles competidores y eso sería un error, pero la realidad es que ni el volumen de datos, ni la rapidez de procesamiento de datos, ni la potencialidad de toma de decisiones es comparable entre el análisis de llamadas hecho con speech e incluso con ramas de inteligencia artificial que analizan el contexto, que también necesitan etiquetado, versus la automatización total del análisis de motivos de llamadas eh, que se hace con... Con, y aquí viene el gancho el, el, el comercial con herramientas como AB. <risa> eh, Javier, lo que te puedo decir de hecho es que obvio lo
1: que descrito es un futuro o un presente ideal si, si funciona, ¿no? O sea, y después para mí no... es
4: presente, para mí es presente ah, y bien. no puedo darte, no puedo darte casos concretos, pero hay, hay clientes eh, que han eh, amortizado, rentabilizado la inversión de una solución como la nuestra del coste de un año en un mes. Ah, perfecto. Con, bueno, bueno, y, con así... casos de uso, y con casos de uso totalmente definidos y súper concretos. Quiero decir que es tal el, el, el cambio de analizar el 0,5 de las llamadas al 100% que los casos de uso salen solos.
1: Excelente, excelente.
4: Bueno, Mario, dentro de todas las tendencias
1: que hay, eh, eh, ¿cuáles destacarías como las... Eh, las más destacadas, y me, me gustó nada más una casi anecdótica pregunta, que la estrategia de, de Avaya es eh, One Cloud, pero en un momento dijiste que una de las claves eh, es mover las multinubes, entonces me, 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 me causó gracia, digamos, ese, ese doble concepto, ¿no? Si lo podés explicar un poco más eso, y después, bueno, que destaques lo que es, en forma, como siempre, muy concreta y, y, y resumida, el, las, las tendencias de las tendencias.
2: Claro que sí, Nicolás, porque en realidad para, eh, para, para los clientes, los usuarios, en realidad no, no debe haber diferencia de eh, qué nube, nube privada, nube pública, si es nube de, de un service provider, si es nube de, de Amazon, de, de, de Microsoft. Realmente es una nube. Y, y ese es el concepto de una nube utilizando lo que está disponible en todas las diferentes eh, sabores de nube que existen. Para poder realmente entregar la mejor solución para las necesidades específicas de cada uno de los clientes. Y es justamente aprovechando eh, la práctica o el concepto de composability, de poder construir eh, en forma modular lo que existe, que ayuda, eh, lo que existe en el mercado y que ayuda a poder generar una mejor experiencia para todo lo que es el Customer journey, porque realmente hemos hablado del Customer Experience eh, y muchos se eh, asocian el Customer Experience al cliente final, pero realmente, eh, y, y siguiendo justamente también las recomendaciones de, de los analistas, Garner eh, sugiere que para tener una mejor experiencia realmente se requiere implementar lo que es el Total Experience, donde cada uno de los elementos que participan en la atención a un cliente o en, en una interacción, tienen que tener la mejor experiencia desde los empleados, eh, los, los mismos colaboradores o socios y, y, y obviamente todos volcados para ofrecer la mejor experiencia a, a los clientes. Y eso es justamente lo que Avaya pretende eh, con el despliegue de la, de la tecnología eh, y siguiendo las tendencias, uno de los del corazón de, de, de las últimas... Innovaciones, digamos así, es eh, inteligencia artificial. Y no es porque es, sea una tecnología de reciente, sino que se ha adoptado recientemente de una forma mucho más aplicada y con los ejemplos como, como mencionaba Javier, que prácticamente eh, se tornan en elementos que pueden automatizar muchos de los procesos y justamente entregarle las herramientas a los elementos que participan en, en una interacción. Llamémosles los agentes, los supervisores, eh, los mismos ejecutivos, y obviamente el resultado es una mejor experiencia a los clientes finales. Y en ese sentido, Avaya tiene eh, tres pilares importantes en los cuales nos estamos enfocando para entregar una, una solución consolidando todos esos elementos que existen en el mercado de tecnología, y es eh, recuperar la confianza de los, de los usuarios con seguridad y obviamente para generar una mayor lealtad. Confianza, seguridad lealtad son los tres puntos importantes porque sabemos que en este nuevo esquema de trabajo eh, hemos cambiado también muchas de las formas de, de consumo, de acceso a, a los centros de, de, de contacto, el recibir productos y servicios, eh, pero también se han dado muchas noticias de lo que son la, eh, lo, el uso no indebido de lo que son las informaciones de los clientes, muchos de los fraudes que están ocasionando a, los, a las personas que están trabajando desde, desde casa, mismo también la confianza de, las, de, de los empleados trabajando desde casa en un ecosistema donde ya ahora eh, conviven con otros elementos de su, de, de, de su entorno. Por ejemplo, eh, muchos de los que estamos en casa y que el día que les toca cortar el césped, eh, nos, nos sentimos incómodos en como tener una conversación. Eso ya es del pasado, porque ahora herramientas de inteligencia artificial que eliminan los ruidos como eh, el Pedro ladrando, la podadora, eh, la aspiradora, ya, ya eh, es un elemento que la tecnología nos ayuda a eliminar y esto justamente genera una mayor confianza el poder trabajar desde cualquier lugar. Y esos, esos elementos consolidando eh, herramientas que existen de diferentes fabricantes, porque sabemos, y no podemos ser... Eh, arrogantes de pensar que, que una empresa ya puede dar una solución total. Tenemos que entender que lo mejor para, para poder realmente establecer el camino para una mejor experiencia en, en este ecosistema de, de la economía de la experiencia es poder tener los elementos integrados de una forma simple que sean herramientas que los usuarios realmente puedan utilizar para lograr esa automatización, esa eh, inteligencia de la información analizada en tiempo real y que se traduzca en mayor lealtad de, de los clientes. Me gustó
1: eso, ¿eh? de que no una que un proveedor una solución y hay que sobre todo lograr integración de, de todo y que elija un poco el cliente, así que eso muy bueno. Bueno, Jorgelina, para cerrar eh, las tendencias, las tendencias, eh, bueno, ustedes han sumado video y, y una conclusión que tengo yo en, en la post pandemia es cómo se, se incorporó. ¿no? Yo antes de la pandemia me decía tener una charla de video a, a distancia y, y los miraba feo. Y ahora en realidad la, la promuevo todo el tiempo y, y, y cuando me, en una llamada de videoconferencia aparece con el video apagado, uno dice, eh, aprovechemos, es, es una pérdida, ¿no? eso cambió 100%. Pero bueno, te pregunto de, de las tendencias, las tendencias, ¿qué, ¿qué tan lejos puede llegar el video?
3: El video llegó medio para quedarse y tal como decís, hoy no encienden la cámara y es que estaría faltando eh, algo en la videollamada. Entonces, también, de hecho, escucharlos me, me surge esta pregunta eh, y, y decirles, ¿cómo ven con lo del comando de voz, con la atención del contact center, incorporar video en esta atención al cliente? ¿No consideran que es parte de lo que está faltando para percibir más allá de... de del software que pueda llegar a captar este, este sentimiento, este, eh, este progreso en la llamada con un cliente, si no estaría faltando también incorporar video en algunos proyectos de contact center, de ya sea comercializar servicios financieros, de tener otro tipo de acercamiento, como fue con la telemedicina, que se incorporó bastante todo lo que fue video en las, en las teleconsultas. Por un lado esa pregunta y por otro lado también eh, yendo un poco a lo que decía um, Javier, si mal no recuerdo Respecto a lo que es el, el comando de voz y el software De principio a final de la llamada E ir viendo una mejor práctica del software Es que ya habrá hace productos justamente con una cancelación de ruido del 96% Tenemos nuestra serie Blue Parrot Que es un poco eh, incorporando la, la pregunta de las nuevas tendencias Y lo que quería comentar era que vamos a posicionar mucho nuestra unidad de negocios de Blue Parrot, que es un producto que está pensado para entornos ruidosos. ¿Y qué nos trae aquí? Alianzas con empresas de software, empresas que necesitan tener a gente en la calle, gente que no quiere perder más tiempo llenando planillas y directamente al software le da un comando de voz. ¿Pero qué pasa cuando estamos en un entorno de warehouse, de, de tránsito en la calle? El, la misma eh, la misma persona que está completando un formulario puede a través del comando de voz indicar ya cerrar el gas de, de la casa, ya hice estos pasos, darle todo el comando de voz que lo complete sin ruidos, porque tiene un 96% de cancelación de ruidos, con lo cual hace todo el proceso de inicio a fin de ese servicio eh, directamente a través de la voz. Entonces, creo que esto de, como mencionaba Mario, no, toda, no todas las empresas se pueden... Eh, estar en todas las soluciones, pero sí eh, las alianzas nos permiten de darle al cliente una solución en conjunto, no solo de software, sino también de hardware. Y Jabra no solo hace hardware, sino también tiene softwares de procesamiento, de analítica, en nuestros productos de call center y contact center, que es muy interesante para acompañar el negocio de estas soluciones de tecnología. Eh,
1: Jorgelina, eh, justo eh, pasamos a la tercera pregunta, que sería qué es lo que viene, que todavía no se ve en la empresa. Entonces, bueno, estabas diciendo lo de software, estabas, te doy pie para eso y después contestan todos. Pero les pido por favor, bien cortito todos, eh, no más de un minuto y medio, así, así podemos llegar a hacer un cierre bien en el tiempo estimado. Eh. Así que en un minuto, un minuto y medio máximo, así, tipo ping pong. ¿Qué es lo que viene en la empresa, que todavía no se ve, o sea, que un cliente quiere comprarlo y todavía no lo tiene? pero que se viene a futuro. No digan algo que ya tiene.
3: Bien. Blue Parrot, posicionamiento con mucho empuje en alianzas. Yabra compró una empresa de gaming que era la... la... Cuarta pata que nos estaba faltando, ya habrá compra una empresa, Steel Series, que es para complementar todo el mercado de entretenimiento. Tenemos el segmento corporativo, el segmento de consumo, y nos faltaba complementar con Steel Series, que es una, una empresa de gaming, eh, nuestro portfolio. Y por último, continuar potenciando nuestras soluciones de video. Esas son las tres cosas que eh, hoy tenemos como propósito en tendencias de producto y servicio al cliente. Todo Perfecto. transversal con nuestros
1: softwares. sería Blue Parrot, eh, el avanzar en gaming y la solución de video. Serían los tres. Los tres pilares de este año. Perfecto.
2: Bueno, te agradezco mucho. Mario, okay. bien, tu artículo, por favor. Claro que sí, Nicolás, sí y, y soportando un poquito eh, justamente eh, la información que, que nos comparte con realidad del, te del tema del video, la la, el video, la colaboración, eh, ya no puede estar separado de lo que son eh, los escenarios de, de Customer Experience. Justamente, una de las visiones de Avaya es consolidar todo lo que son las experiencias en el, en, en el centro de contacto, las soluciones de colaboración, como esta que estamos utilizando ahora para, para grabar, porque justamente permite, de una forma rápida y simple, poder integrar eh, sesiones de video con las herramientas de inteligencia artificial hosteadas en la nube para para uh, complementar y darle, eh, potenciar los elementos de hardware que, que, que se utilizan en, en los centros de contacto como, como bien mencionaba Jorgelina, eh, los headset y otros elementos que, que requieren eh, ciertos, ciertas capacidades para suplementar. Entonces, la colaboración completamente implementada en, en las soluciones de contact center y, y sobre todo, eh, estamos construyendo lo que, le, lo que llamamos Spirit Builders, que se genere una comunidad dentro de los clientes y, los, y, y, y las alianzas para que utilizando las herramientas de una plataforma eh, enfocada en, en Composability, puedan utilizar lo mejor que existe en el mercado de una forma rápida y simple y que la experiencia del de cliente se pueda lograr en cada ecosistema particular de los clientes.
1: Excelente, me gustó eso del Experience Builder y que sea una comunidad. Así que, bueno, Javier, eh, de, de todo eso que describiste como ya presente, eh, ¿qué todavía no tienen y que se viene a futuro?
4: Bueno, yo creo que eh, hay, hay tres conceptos. Eh, creo que existe todavía un gap o un espacio para mejorar la integración de todos estos datos conversacionales en las herramientas de gestión de clientes, de, de las compañías, eh, es algo que, que hay que mejorar esa integración. Mm -hmm. El segundo punto, eh, yo destacaría eh, la mejora en, en la rapidez, eh, orientando, en la rapidez de la toma de decisiones orientándonos cada vez más al real-time. Muchísimos clientes piden real-time en este tipo de cosas y es muy complejo, eh, pero yo creo que gracias a, a la, al potencial en el procesamiento de datos eh, nos vamos a ir acercando. Y la tercera... Eh, y la tercera hablaría de la predictabilidad en el análisis. Es decir, eh, cómo toda esta tecnología, que ahora sí que es cierto que en el presente nos ayuda, cómo va a mejorar y a cerrar ese, cito, ese ciclo, por ejemplo, de predicción de eh, bajas de clientes según lo que nos dicen en las llamadas. ¿no? Eh, eso es, eh, como dirían los anglosajones, un game changer total. Así que, bueno,
1: eh, genial. Eh, Mauro... Eh, te escucho.
5: Nico, mira, nosotros acá en, en S1 tenemos también, hay como, como tres ejes, ¿no? Pero, pero primero quería resaltar el, el eje de afianzar nuevamente sobre lo que ya están las nuevas tecnologías, ¿no? La rueda tiene 5.000 años, ¿sí? Y, y la valija con rueditas, 50, ¿no? estos dos años que hubo tanto, tanta explosión de tecnología, a mí me parece que tenemos mucho todavía para asentar. Por ahí no solamente tecnología, sino procesos. Sí, coincido, ¿sí? Eh, coincido. Teniendo, estamos teniendo casos de usos totalmente nuevos que, que estaban fuera, por ahí, de lo que era eh, el contact center, que son casos internos. ¿sí? Ahora Recursos Humanos empieza a manejar toda su plantilla a través del de, eh, contact center, no el contact center interno. ¿Por qué? Porque tiene toda la, la trazabilidad en las herramientas que antes por ahí llamábamos informales. Ahora WhatsApp es como si fuera un mail. Puedes hacer el seguimiento de toda esa conversación y te queda almacenada y después puedes ponerle toda la tecnología encima. ¿no? Está llegando a sectores donde antes no nos imaginábamos. ¿no? Y ahora, sobre qué, qué estamos teniendo de nuevo en nuestra plataforma. Nosotros, obviamente que cada 15 días o todas las semanas hay un feature nuevo, ¿no? Algún canal nuevo o algún Bueno, en nuestra plataforma de e-learning e estamos lanzando cápsulas de conocimiento sobre ese nuevo feature, ¿sí? Que, de nuevo, es a demanda de cada uno de los, de los usuarios de la plataforma nuestra. Entonces, vos podés consumir todas estas nuevas novedades porque, lo decimos, siempre hay algo nuevo y, y, y no puedes alcanzar ese conocimiento de lo nuevo, ¿no? Que ya, ya nos, es tanto lo que tenemos que, que es, es, es increíble. Bueno, esa, esas dos, tres cositas para, para, para cerrar de, de, lo
1: de cápsulas de conocimiento para intentar
5: que no, no se pasen en, en el vértigo, la, la verdad que está bueno. Es que ah, los, yo creo que, que, que estamos en, en ese momento, ¿no? Hay, hay, como decía Javier, hay tantas cosas nuevas que hay nuevo, ¿no? Y, y no siempre está. Como decía Mario, en nuestra plataforma, pero sí está integrada en nuestra plataforma. Pero si no llegás a abrazar todo ese conocimiento, no lo usás. Que es peor no. todavía. No, no, es que el problema yo creo es que mucho no se usa porque
1: no se, la gente no lo llega a captar, ¿no? Así que ese sería eh, el desafío. Eh, bueno, terminamos con Dan y después hacemos un, un, un cierre. Eh, Dan, ¿qué, qué, ¿qué se viene eh, eh, que todavía ustedes no tienen? Eh, no, no, no están ofreciendo.
6: Sí, por un lado, ahí coincido con Javier, lo que es predicción. Estamos trabajando en poder anticipar y no trabajar post-mortem sobre lo que ocurrió. Y también el otro eje nuestro es, este, antes hablé de la integración entre bot y humano, pero como para que sea transparente ¿no? cuando empieza a atender el, el humano. Pero lo que se viene para nosotros es asistir, es usar la inteligencia artificial para rodear al humano y lograr lo que a veces se conoce como el superusuario, ¿no? Donde no está el humano ahí abandonado, el operador humano para atender al cliente, sino que está apoyado con sugerencias, con, este, con alertas al supervisor si algún operador no está funcionando correctamente, con alertas de tendencias de aumento de la curva, por ejemplo, de aumento de un motivo de llamada este, para poder actuar en el momento. Entonces, la inteligencia artificial no solo... Eh, interviene post-mortem para hacer un análisis a eh, posterior o eh, con el bot que es previo a la atención humana sino que la inteligencia artificial rodea, envuelve y potencia a la atención humana este, así que el superusuario es lo que se nos viene me gustó mucho muy buen
1: eh, muy buena, muy buen cierre bueno terminamos con las tres preguntas básicas y para cerrar como siempre hacemos ya nos quedan tres minutos de hecho, dos, así que tenemos que hacerlo súper eh, compacto. Eh, les pido a cada uno, fuera de programa, una definición, pero tiene que ser una frase, no más de cuatro o cinco palabras cada uno, de cuál es el principal desafío que se viene en el mercado. Tiene que ser, el desafío es esto y tienen que ser cuatro palabras. Y Dan, te tocó la mala de tenerlo que decir eh, primero que, que ninguno. Así que, bueno, ¿cómo definirías el, el desafío del mercado de acá en más?
6: En, en cuatro palabras. Tienen que ser cuatro, no más. O Entender, te voy a meter una quinta, perdón. Entender mejor es atender mejor.
1: Ah, me gustó mucho. Buenísimo.
5: Así que bueno, Mauro, tu turno. Y a mí me parece que es interactuar de manera más relevante. ¿No? No,
1: un segundo me las voy anotando. Perfecto, excelente. Eh, ¿Javier?
4: Yo, yo diría eh, poner al cliente de verdad en el centro y que no haya tanto proceso y, y más contexto. Perfecto. Eh, ¿Mario?
2: Para mí el, el principal, Javier, es la responsabilidad de la mejor experiencia es de toda la organización, no solamente del, del, del centro de contacto.
3: ¿Y Jorgelina? Seguir trabajando con flexibilidad y capacitación a nuestros socios de negocios.
1: Excelente. Bueno, buenísimo. Eh, les agradezco, la verdad que muchísimo, fue muy rico, muy interesante. La verdad que todos se complementaron bien, dijeron todas cosas interesantes, logramos mucha intensidad de, de interacción, así que estoy seguro que, que al público les va a interesar. Así que, bueno, para cerrar, le paso ya a Juan Pablo, les agradezco muchísimo, espero que, que todos lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. ¿eh? Muchas gracias.
6: gracias. Así fue,
0: me tocó ser, me tocó ser el, el primer eh, la primera audiencia de este panel y también lo disfruté mucho, como ya decía Nicolás. Quiero sí. agradecerles, obviamente, a cada uno de ustedes, empezando por Nicolás como moderador, a Javier, Dan, Mario, Mauro y Jorgelina por, por la vocación de de entregar conocimiento y acompañar en este en este gran desarrollo de nuestro ecosistema, agradecerles a sus marcas, no solo por hacer esto, sino además, <coughs> perdón, por acompañar nuestro ciclo desde el primer momento. Y solo una, una sumo a, a estas geniales frases de cierre que les les ha propuesto y sorprendido, Nico, con, con la pregunta. Muy bien, todos, ¿cómo, cómo reaccionaron? claro aclaro la audiencia que era realmente fuera de, de programa que es, sus respuestas a, han sido un aporte a, a, a esta iniciativa que hemos recientemente lanzado que es Cómo Ser Mejores eh, y dejo además la invitación o empiezo a recordar la invitación que tenemos para reunirnos todos el 9 de junio y festejar la vuelta a la presencialidad en Buenos Aires con nuestro CricFest 2022 chicos, muchas pero muchas gracias